0: A coragem de dizer a verdade. Dirigi outra estrutura de grupo com Mark, de 26 anos, que aos 13 ouviu por acaso o pai fazendo sexo ao telefone com a cunhada, irmã de sua mãe. Sentindo-se desnorteado, constrangido, ferido, traído e paralisado, tentou conversar com o pai sobre o assunto, mas se deparou com raiva e negação. O pai lhe disse que ele tinha a mente suja e o acusou de tentar destruir a família. Mark nunca se atreveu a contar à mãe o episódio, mas daí em diante os segredos de família e a hipocrisia contaminaram todos os aspectos da vida em sua casa. A sensação generalizada de que ninguém merecia confiança levou-o a uma adolescência solitária, seus dias depois da escola eram nas quadras de basquete do bairro e vendo TV em seu quarto. Quando ele tinha 21 anos, a mãe morreu, de tristeza, segundo ele. E o pai se casou com a cunhada. Mark não foi convidado nem para o enterro, nem para o casamento. Segredos desse tipo tornaram-se toxinas dentro das... Segredos desse tipo tornam-se toxinas dentro da gente, realidades que a pessoa não tem permissão para admitir a si mesma ou aos outros, mas que, ainda assim, se convertem no parâmetro de sua vida. Eu não fazia ideia da história de Mark quando ele se juntou ao grupo, mas seu distanciamento emocional chamava a atenção. Nas avaliações, admitia sentir-se separado de todas as pessoas por um denso nevoeiro. Preocupou-me o que viria à tona quando começássemos a investigar o que se escondia atrás de seu exterior congelado e inexpressivo. Quando propus que Mark falasse de sua família, ele resmungou alguma coisa e se fechou ainda mais sugeri que elegesse uma figura de contato para lhe dar apoio ele escolheu Richard um homem de cabelo branco e o fez sentar-se numa almofada a seu lado tocando-lhe o ombro começou a contar a sua história e convidou Joy para representar seu pai real indicando que ficasse a 3 metros de distância pediu a Caroline Caroline ou Caroline, que fazia o papel de sua mãe, que se agachasse num canto, com o rosto escondido. Em seguida, Amanda, como sua tia, se postou num lado da, da sala, em atitude desafiadora e com os braços cruzados sobre o peito, representando todas as mulheres calculistas, perversas e ardilosas que correram atrás de homens. Examinando o quadro que montara, Mark endireitou-se na cadeira com os olhos bem abertos. Era evidente que o nevoeiro se dissipara. Uma testemunha pôde ver como você está inquieto ao se defrontar com a situação que enfrentava. Eu disse. Mark assentiu com ar aprovador e permaneceu calado e pensativo por algum tempo. Então, olhando para o pai, falou de repente, Seu babaca, seu embusteiro, você arruinou minha vida. Pedi a Mark que dissesse a seu pai tudo o que sempre quis, mas nunca pudera. Seguiu-se uma longa lista de acusações. Instruiu o pai a reagir fisicamente, como se tivesse sido esmurrado, para que o filho visse que seus golpes tinham surtido efeito. Não me surpreendi quando Mark declarou espontaneamente que sempre temera perder o controle sobre sua fúria e que esse medo o tinha impedido de se defender na escola, no trabalho e em outras situações. Depois do conforto, depois do confronto de Mark com seu pai real, perguntei-lhe se gostaria que Richard assumisse um novo papel, o do seu pai ideal. Instruí Richard a encará-lo e dizer, se eu tivesse sido seu pai ideal naquela época, teria escutado você e não o acusaria de ter uma mente suja. Quando Richard repetiu essas palavras, Mark pôs-se a tremer, ah meu Deus, a vida teria sido tão diferente se eu conseguisse confiar no meu pai e conversado sobre o que estava acontecendo, eu poderia ter um pai, pedia então a Richard que dissesse, se eu fosse seu pai ideal naquela época, teria acolhido sua raiva e você teria um pai em quem pudesse confiar. Mark relaxou visivelmente e disse que essa frase teria feito toda a diferença. Nesse ponto, ele se voltou para a intérprete de sua tia, surpreendendo o grupo com a torrente de desaforos que, lhes, que lhe lançou. Sua puta, conivente, desclassificada, você traiu sua irmã e arruinou a vida dela. Assim que acabou de falar, Mark caiu no choro, então contou que sempre vira, com muita suspeita, toda mulher que demonstrava interesse por ele. O resto da estrutura consumiu mais meia hora, durante a qual, aos poucos, estabelecemos condições para que ele criasse duas novas mulheres, a tia, ideal, que não traía a irmã, mas contribuía para ajudar a família de imigrantes isolada, e a mãe ideal, que mantinha o interesse e a devoção do marido, e com isso não morria de tristeza. Ele encerrou contemplando com serenidade a cena criada com um sorriso no rosto. Durante o restante da oficina, ele se portou como um membro participante valioso do grupo e três meses depois me enviou um e-mail dizendo que a experiência mudara a sua vida. Estava morando com a primeira namorada e embora eles tivessem algumas discussões acaloradas, ele conseguira acatar o ponto de vista da moça sem se fechar de maneira defensiva voltar à atitude de medo ou raiva ou pensar que ela estava querendo traí-lo. Espantava-se por se sentir bem, mesmo discordando dela e por ter sido capaz de defender seus produtos de, e por ter sido capazes de defender seus pontos de vista. Terminou me pedindo o nome de um terapeuta em sua comunidade que o ajudasse nas mudanças que estava empreendendo. Por sorte, eu tinha um colega que pude lhe indicar.